0: leggeremo, immaginate un po', un solo verso che si trova in Matteo, capitolo 6, ed è il verso 33. Lo conosciamo molto bene. Gloria a Dio, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più state comodi nel verso precedente dice il padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose quindi partiamo da una dichiarazione vera Dio conosce ogni cosa e sa di cosa abbiamo bisogno non c'è nulla di nascosto davanti agli occhi del signore ma qui c'è un ragionamento un po più profondo che viene fatto molto più profondo perché si sta parlando delle ansietà della proattività nel cercare di procurarsi a tutti i costi quello di cui invece il padre nostro celeste è già ben cosciente che abbiamo bisogno E di questa eh, vita che spendiamo molto spesso alla ricerca affannosa di recuperare quello che invece la Bibbia stessa dice che Dio dà ai suoi mentre dormono. E allora stamattina vogliamo comprendere perché dice questo verso cercate prima il regno dei cieli. Ho pensato eh, a come esprimere questo eh, concetto mi è venuto solo un termine inglese che si usa nel mondo del lavoro e si eh, dice engagement spero di averlo detto bene vuol dire che questo verso ci parla di come dovremmo essere coinvolti ingaggiati attivi nell'opera del Signore prima di tutto il resto Cercate prima, cosa? Il regno di Dio. Cercate prima, cosa? La volontà di Dio per la nostra vita. Fermo restando che io sono pronto, perché conosco le vostre necessità, a darvi tutto quello di cui avete bisogno, ma c'è un però, cercate prima il regno di Dio. Il Padre nostro incomincia convenga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Questo verso ci parla sicuramente di ravvedimento, perché cercare prima il regno di Dio vuol dire capire che abbiamo bisogno di ravvedimento. Parla di liberazione, parla di salvezza, ma parla anche di uno stato che è quello di cui vi voglio parlare oggi, di libertà spirituale, nel saper dare una priorità fondamentale nella nostra vita di cosa veramente è importante. Non so perché questa parola stamattina viene predicata, ma so una cosa, che Dio non manda mai a caso la sua parola e quindi probabilmente c'è un problema nella tua vita. Stai dedicando tempo, troppo tempo, a quello che non è il regno di Dio. E allora vogliamo capire qual è la volontà di Dio. Lo voglio fare attraverso tre parabole che parlano del regno dei cieli per insieme a voi capire quello che Dio ci vuole dire. La prima parabola di cui vi voglio parlare è quella della dramma perduta. Parla di questa donna che avendo perduto una dramma, che cosa fa? Accende una luce, spazza la casa alla ricerca della dramma perduta e quando la trova chiama le sue amiche le sue vicine festeggia con loro perché ha ritrovato questa dramma perduta c'è una ricerca fratelli e sorelle necessaria che noi dobbiamo nella nostra vita non solo attivare ma deve essere costante che è la ricerca di quella che è la volontà di Dio per la nostra vita è la ricerca di quello che è il desiderio di Dio per il nostro domani è la ricerca di quello che è più importante per Dio nella nostra casa e nella nostra famiglia è una ricerca fondamentale perché se andiamo avanti senza sapere cosa ci chiede il Signore Per fare meglio e bene la sua volontà. Noi non ci stiamo chiedendo cosa è necessario fare per entrare nel regno dei cieli. Cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia. Quando Gesù dirà è più facile per un cammello... Passare attraverso la cruda di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Sta parlando di ricerca, sta parlando di chi pensa di non aver bisogno di dover cercare la volontà di Dio, di dover ricorrere alla parola di Dio, di sapere cosa pensa il Signore di noi. Quante attività intraprendiamo, quante decisioni prendiamo, quante iniziative mettiamo in campo senza neanche chiederci «Ma Dio è d'accordo con quello che sto facendo?» E nella sua volontà questa attività che sto intraprendendo fa del bene alla mia vita spirituale, questo progetto. Stamattina c'è un chiaro invito da parte di Dio a fermarti e a cercare qual è la sua buona perfetta volontà, perché andando da avanti senza chiederti qual è la sua volontà, ti schianterai. Se vai avanti senza chiederti Qual è il progetto di Dio per la tua vita? Probabilmente farai delle tristi esperienze perché l'unica buona volontà è quella che Dio ha per ciascuno di noi. La dramma perduta. Forse hai perduto l'entusiasmo di chiedere a Dio. Forse hai perso il concetto di quanto è importante che sia Lui a decidere, non tu. Un uomo molto conoscitore della legge che era capo e che insegnava agli altri il cui nome è Nicodemo dice la Bibbia che venne aspramente ripreso da Gesù che gli disse ma tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? Di cosa gli stava parlando gli stava parlando della necessità di essere nato di acqua e di spirito ora fratelli e sorelle il signore ci ha lavato e ci ha purificato ci ha reso delle nuove creature ma dopo quest'opera che è vitale per ciascuno di noi viene un'opera che è prettamente spirituale è un'opera che non è Terminata il giorno della salvezza è solo incominciata il giorno della salvezza ed è l'opera con la quale il Signore vuole assolutamente Che io e te viviamo una vita spirituale Forte alla sua presenza In piena comunione con lui Consapevoli di quello che lui ci chiede di fare Di come dobbiamo andare avanti Non secondo il nostro sguardo Ma secondo il suo progetto Secondo il suo modo di vedere Ti faccio una domanda secca Dai una risposta a questa domanda E questa predicazione avrà un senso Come la sorella per 30 anni Probabilmente la ricorderai Sai in questo momento Qual è il progetto di Dio Per la tua vita Sai in questo momento Quello che stai facendo Sei al centro della volontà di Dio Hai chiesto a Dio prima di intraprendere un percorso se era nella sua volontà è questa la tua condizione perché se non è così cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia prima, non dopo Dio non si allinea ai nostri progetti Dio non segue le nostre decisioni Dio è a capo dei nostri progetti Dio decide è Lui che governa altrimenti la nostra vita non sarà una vita benedetta dal Signore La seconda parabola è la parabola del campo, dove c'è quest'uomo che in un campo trova un tesoro, lo nasconde, poi va, vende tutto quello che ha e compra questo campo. E se la prima parabola ci parla di ricerca, questa seconda parabola ci ci parla di come dobbiamo lasciare, vende tutto quello che ha. Non lascia qualcosa che possa riattirare la sua attenzione, ma vende tutto quello che ha, in modo da potersi dedicare al tesoro che ha trovato. Vende tutto quello che ha. Io credo che lo Spirito Santo metta ben chiaro in luce stamattina che c'è bisogno nella tua vita di lasciare, di abbandonare, di cedere totalmente tutto quello che non è utile alla crescita nelle vie del Signore. Quando Gesù parlerà dei due figli a cui verrà chiesto di andare a lavorare, ricordate, il primo subito entusiasta, sì vado, poi non ci va, il secondo prima dice no, ma poi ci va, farà una riflessione conclusiva. Io vi dico che i pubblicani e le prostitute entreranno prima di voi nel regno di Dio. Perché fa questa riflessione così dura perché fratelli e sorelle se noi diciamo di voler seguire il Signore diciamo di voler essere al centro della sua volontà diciamo di volerci far guidare da Lui in tutto e per tutto ma poi non chiediamo non cerchiamo e non lasciamo quello che dispiace al Signore perché usciti dalla Chiesa o dopo pochi momenti di comunione col Signore riprendiamo tutto quello che invece avremmo dovuto abbandonare. A quel punto ha ragione Gesù. I pubblicani e le prostitute entrano prima di noi nel regno di Dio. Vende tutto quello che ha. A cosa è legato il tuo cuore? Ora, credo che è bello fare dei progetti per il futuro, avere una programmazione di quella che è la nostra vita. Ma molto più bello è mettere i nostri progetti nelle mani di Dio e aspettare la sua approvazione. E poi muoverci sapendo che Lui, che Dio, è dalla nostra parte. Perché se Lui è con noi... Chi sarà contro di noi? Passando Gesù vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi. Lui alzatosi, lo seguì. È veramente incredibile, qualche commentatore dice vabbè i Vangeli devono descrivere in poche parole quello che magari è accaduto in un periodo più ampio. Io credo che quest'uomo che era un ebreo, che tradiva i suoi stessi concittadini perché si era alleato con i romani per prendere le tasse dai suoi concittadini e derubava i suoi concittadini io penso che quest'uomo sapesse bene che viveva una condizione di eh, lontananza dalla volontà di Dio credo che sapesse bene che quello che faceva non era conforme alla legge, non era adeguato essendo lui un ebreo. Credo che avesse consapevolezza della propria condizione, che non vedesse l'ora di lasciare tutto perché quando Gesù passò conoscendo il suo cuore perché Gesù conosce il cuore di ciascuno di noi quando gli disse seguimi lui subito lasciò ogni cosa mise in crisi la sua attività la propria fiducia che i romani gli avevano dato era ormai distrutta perché incominciò a seguire Gesù ma aveva maturato da tempo questa intenzione di non poter continuare a vivere in quel modo se c'è questa Idea, se c'è questa maturazione nel tuo cuore, se è da tempo che il Signore ti sta ripetendo che questo modo di vivere non ti porta in cielo ma ti fa rimanere sulla terra, se è consapevolezza nel tuo cuore che così procedendo non vedrai la gloria di Dio, stamattina come fece Matteo alzati in un istante e incomincia a seguire Gesù, non ti guardare più indietro perché lui sa bene dove ti sta portando e quello che lasci non ne vale assolutamente la pena di tenere il tuo cuore rivolto verso quelle cose perché Dio ha il meglio per te ha il meglio per me ma fai quello che fece Matteo alzati, fallo subito e segui il Signore cercate prima il regno dei, dei cieli e la sua giustizia non si può lasciare Non si può seguire se non lasciamo. È come un simpatico barese che ogni giorno mette la sua bicicletta legata con una catena ad un palo. Peccato che questa bicicletta poi finisce automaticamente tutti i giorni sulla mia macchina perché parcheggio lì. Ed è simpatico perché ogni volta ho pensieri di pace. Verso gliela sposto, esco, controllo se me l'ha graffiata. No, ma tutti i giorni si ripete la stessa cosa. Ma penso, eh, quest'uomo se deve andare via di corsa, deve prima, perché poi a Bari, sapete, così parliamo dei baresi, non dei brindisini, la vita è un po' difficile, devi legare molto bene, non basta una semplice catena. Eh? E quindi ogni volta faccio la riflessione, ma chissà quanto tempo ci mette per legare prima, per poi slegare, è così la nostra vita con il Signore. Se siamo legati, se ci sono catene che ci impediscono di correre, e noi ci siamo messi da soli in una condizione da cui ne veniamo fuori difficilmente, ma grazie a Dio oggi c'è colui che spezza le catene e ci mette in libertà. In un istante. Matteo fu visto male dai suoi stessi concittadini, dai farisei, ma Gesù lo aveva chiamato e lui non tornò indietro. La terza parabola. Abbiamo parlato di ricerca, di quello che va lasciato. La terza parabola ci parla di quello che invece siamo chiamati a trafficare. Cercate prima il regno dei Cini. Quest'uomo che parte, che lascia cinque talenti a uno, Due talenti a un altro, un talento. Ma c'è una specifica, leggetela in Matteo 25. La specifica è che quest'uomo che parte e lascia i talenti lo fa secondo la loro capacità. Io ti voglio parlare di responsabilità stamattina. Perché se Dio ti ha chiamato e ti ha fatto grazia e ti ha fatto dei doni, e ti ha messo in una determinata possibilità, ti ha dato la capacità. Tu sei responsabilizzato, responsabilizzata a metterti in azione, a far trafficare quello che Dio ti ha dato. Andarono da Gesù per chiedergli qual era il comandamento più importante, il gran comandamento. E Gesù gli rispose che era di amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza di amare anche il proprio prossimo. E Gesù come rispose allo scriba che ripeteva quello che lui diceva tu non sei lontano dal regno di Dio. Ma faccio una riflessione. Non era lontano, ma non era neanche parte del regno di Dio. Oltre che sapere... Oltre che sapere, è fondamentale nella vita del credente praticare. Allora, se stamattina lo Spirito Santo ti parla e tu dici è vero, il Signore mi ha dato dei doni, il Signore mi ha dato delle capacità, il Signore mi ha salvato perché io potessi servirlo, ma rimani ancora nella tua posizione, tu non stai facendo del bene. Non stai trafficando, ma stai trattenendo. E questo non va bene. Pensate per un attimo alla samaritana che si vergognava tanto di andare in orari non consoni a prendere l'acqua perché nessuno potesse incontrarla. Aveva certo una situazione familiare, disastrosa, personale indecente per gli occhi degli altri, ma incontrò Gesù e ogni cosa nella sua vita quel giorno cambiò. Questa donna ad un certo punto, nonostante tutte le sue... eh premure, nel non farsi vedere dagli altri e tutta la sua attenzione che fece lasciò la secchia, corse in città e incominciò a testimoniare venite a vedere, un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non potrebbe essere lui il Cristo venite, ma prima di chiamare i suoi concittadini, prima di andare, questa donna ricercò perché parlò con Gesù, poi lasciò quella secchia che gli creava un peso, un legame e corse a trafficare quello che gli era stato dato perché non riusciva a trattenere una così grande benedizione. Come fai a trattenere quello che Dio ti dà quando questo amore, questa compassione, questa nuova vita che il Signore ti ha dato è assolutamente necessario che tu la possa condividere con gli altri, che il profumo di Cristo arrivi a quanti stanno come è possibile non comprendere che la nostra vita è un manifesto pubblico per il Signore affinché l'opera di Dio possa avanzare e la nostra vita possa essere una testimonianza vivente di come Dio opera. Cercate prima il regno dei cieli. Stamattina è necessario fermarsi. Forse stiamo piangendo da un po' di tempo, Signore mi manca questo, Signore mi manca quello, vorrei tutte cose buone, tutte cose che il Signore conosce, tutte cose che il Signore è pronto a darti, lo ha detto Lui stamattina. Ma cercate prima il Regno dei Cieli e la Sua giustizia. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Preghiamo al Signore, gloria al Tuo nome.